0: Valle de Gigantes
1: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como pocos pueden
2: Bienvenidos a Valle de Gigantes Episodio 036 Emprender en México Bienvenidos a Valle de Gigantes el día de hoy Aquí les saluda a sus anfitriones de siempre Qué gusto volverte a ver Ruelas Andrés Ruelas Ahí está, mírenlo ¿Quién más anda aquí?
3: De el decir, más famosísimo sabes?
2: de todos, Isaac González. No, 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 mira, quisiera, doble A. Quisiera,
1: pero ese título se lleva el Ruedas.
2: Y César Higuera, les saludamos, buenas noches, buen viernes, viernes de gigantes a todos los que están aquí, gracias por acompañarnos. El día de hoy les traemos un tema que es muy meta, porque pues a fin de cuentas este es un podcast de México y este es un podcast de emprendimiento, entonces pues emprender en México es prácticamente lo que hemos platicado, estos 35 episodios, pero... Más que hablar de emprender en México, queremos este, eh, trajimos un invitadazo a Rodolfo Andrade, al, al que le decimos Rudy, algunas personas le decimos Rudy Andrade, y él hizo un libro, un libro sobre emprender en México, ya esa es una persona que no es como nosotros, nosotros somos mucho del lado de la, de la pura experiencia, él, él investiga, él entrevista, él hizo este libro ya con mucho tiempo, con mucho tiempo de trabajo, aquí lo tengo para que vea Rudy que, que lo tengo todavía, este, y a diferencia de, de, de Lean Canvas, que es el famosísimo libro, la metodología de Lean Startup, que, que sacó, ¿quién? ¿Cómo se llama? Eric Rice, Eric, Rice, Eric Rice. Rice, sí. Eric Rice. Este es para México. Este trae específicamente las, las cosas que en México tenemos, que no, no podemos implementar. Traemos una metodología de otra parte del mundo, pues si querer implementar aquí como si fuera primer mundo, México tiene sus particularidades y por pues eso que, invitamos a, a este gigantote de Rolfo Andrade casi para cerrar el año, ¿no?
0: ¿Qué Así, forma tan elegante de
2: Pásate por acá, mira, aquí está el gigantote de Rolfo Andrade.
0: Hola, Rudy, buenas noches.
2: ¿Qué onda, jóvenes?
0: Tarde.
2: ¿Cómo están? Bienvenido, Rudy. Todo bien,
1: todo bien. Gracias.
0: gracias todo bien aquí viernes.
2: Viernes de, de tomar en casa, cafecito. <risa> <risa> Yo voy a hacer un cafecito Compris. y a lo mejor un vinito, repito. Ándale. Oye, Rudy, dale. ya estamos dando la introducción, ¿no? De que este de, de, que este libro que aquí te presumo que todavía lo tengo, Rudy. Este es, es esa respuesta, ¿no? A, a no poder 100% tropicalizar un, un, un libro como Lean Startup en México, porque México tiene unas particularidades bien específicas y por más que estemos hablando de Estados Unidos, pues se nos, se nos van muchas cosas, ¿no? Y pues la verdad es que nosotros, ya más que seguir hablando de una introducción, pues mejor presentarte a ti, pero aquí tenemos una dinámica, Rudy, que es, te, le preguntamos a todos los invitados, ¿no? ¿Qué es lo que te hace gigante? Y aquí sí le decimos a todos los invitados, por favor, dejen su lado humilde, porque es muy común que todos los mexicanos somos humildes, ¿no? Y, y no nos gusta presumir lo que hemos hecho y lo que hacemos, pero tú, yo sé que, te, que tienes muchas cachuchas y que tienes un historial increíble aquí en, en Baja California y ya en México, porque tienes mucho trabajo fuera de, de Baja California. Y pues sí queremos que te presumas ante, ante nuestro auditorio, porque pues es, es, es gente que queremos que se motive, ¿no? Así que pues platícanos, Rudy. ¿Quién es Rudy? Eh, ¿A qué se dedica?
3: ¿Qué ha hecho? yo soy eh, un mexicalense de nacimiento, y, y, y la verdad, una persona que, que he estado trabajando mucho en, en temas de emprendimiento, en temas de promoción internacional, eh, desde muy chicos, desde igual que ustedes, con muchas inquietudes, empezamos a, a, a meternos mucho en el tema de emprendimiento desde que estábamos en la escuela. Estoy hablando que en aquella época, no como ahorita, pues los temas de emprendimiento en los 80s, pues eran algo extremadamente nuevo, o sea, en el, pues apenas en el 88 entramos al GATO, al, 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 al Mundial de Comercio ahora, y pues, está en la prepa, entonces para nosotros el, el decir, oye, pues puedes hacer empresa, puedes emprender y demás, era algo relativamente nuevo para, para todos los jóvenes, y ahí empezamos unas inquietudes eh, bien padres, después empezamos con un, dos vías, la vía profesional, que, que hemos estado emprendiendo eh, bastantes negocios, uno nos ha ido a la fregada, otro nos ha ido muy bien, eh, algunos que nos ha ido bien, pues hemos, eh, el tema industrial, desde, desde siempre hemos estado integrados a la cadena de valor, al principio con una empresa que se llamó, hicimos cinco emprendedores <ríe> mexicalenses, eh, en tema de destrucción de plástico, hace 20 años, eh, pues, hacíamos los tubitos donde va la tinta de, de las plumas Y muchos de los cuerpos Fuimos el, primer, el único proveedor mexicano en su momento De paper made para su producto estadounidense Luego eh, hicimos tubería médica Tubería para respiradores, para diálisis, para muchas cosas Nos compra una, un fondo muy grande en el 2011 este, Y con eso eh, nos capitalizamos, compramos otra empresa que ahorita tenemos que se llama Génesis de Baja California que hace y hacemos procesos de acabados y de pintura para, para exportación y desde siempre pues en una empresa también de consultoría que se llama AP Consultores. Entonces eh, abrimos hace 3, 4 años otra empresa de integración en Estados Unidos que se llama Connect México y en fin eso es ahorita las que nos ha ido bien pero pues hay otras 6, 7 que nos ha ido re mal y no re mal en el sentido de, de, de por descuido o por flujer y demás, simplemente porque al emprender en base a como lo hacíamos antes, en base al plan de negocio, pues haces un plan perfecto, pero lo haces de escritorio y, y no te da oportunidad de validar, ¿no? Entonces, eh, por el otro lado, eh, la carrera eh, de promotor profesional, se puede decir, pues desde toda la vida promoviendo a Mexicalia, Baja California a México en diferentes foros pues a nivel internacional. Pues hemos, yo creo que ha traído más de 2 mil millones de dólares, con, generando 60, 70 mil empleos en, a lo largo de nuestra carrera. Eh, nos hemos especializado mucho en la atracción de inversión. Eh, ahorita, pues muy honrado de ser, ser presidente de la Comisión de Desarrollo Industrial, que que ahorita estamos haciendo cosas y te traemos una visión padrísima, no únicamente de atracción de inversión, sino también de, de poder entender qué tenemos como región para poder integrar a la cadena, a todas esas empresas mexicalenses que, que tengan las capacidades, clasificarlas y ver de veras qué sí podemos hacer y entender que vivimos en frontera y de tratar de buscar cambiar el chip de, de ser un centro de costo, que, que, que lo hemos hecho muy bien, que nuestro DNA ha sido eh, generar eficiencia en costos para la inversión extranjera, ahora necesitamos cambiar de chip para ser un centro de utilidad, un centro de exportación. Entonces, hay, hay muchas cosas que traemos ahorita. Y gracias a, 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 la, a mi otra pasión, que es la educación, este, pues eh, tenemos más o menos como 30 años dando al menos una clase, de mi hobby. A al, algunos de ustedes por ahí, no sé si les di clase, pero tengo... Ya muchísimo, muchísimo tiempo dando al menos una, una clase, los últimos 15 en MBA y, y hace 12 años empecé a dar una materia que se llamaba desarrollo de plan de negocio y que hace más o menos como unos 7, 8 años eh, me gusta andar buscando lecturas nuevas para mis alumnos, y, pues eh, estaba yo a punto, estaba en el momento de cerrar una planta que teníamos aquí en Mexicali de diseño y fabricación de vehículos especiales. Y nuestro proveedor principal de la conversión del vehículo se fue a Chapter 11 por la recesión gringa y nos agarró en una situación muy complicada. En ese momento específico estaba yo preparando la materia que iba a dar y me llega a las manos el libro de Lean Startup de Eric Ries, 2012 finales y me pongo a leer el libro y la neta me salió la lagrimita en ese momento. Si me hubiera leído este libro, pues me hubiera ahorrado mucho tiempo y mucha lana. Que básicamente el libro es es el, el básicamente la iteración de los elementos del plan de negocio, o sea, el, el, la validación del modelo previo a ejecutar. Entonces me llega ese leo ese libro en diciembre del 2012, en marzo del 2013 le eh, tengo la, me llega a la revista Harvard Business Review para mis clases, y estaba en la portada, un, una portada muy famosa que dice Why the Lean Startup Changes Everything, que es una lectura ya ahorita muy usual, y esa lectura la, la, o ese artículo lo escribe Steve Blank, y Blank es el papá de, de todo el tema del Lean Innovation, o sea, de la validación del modelo de negocio. El modelo de negocio, o el Canvas, que todos conocen ya, yo creo que desde la prepa ahorita ya se está aplicando, lo hace un suizo que se llama Alex Osterwalder, y él lo hace en el 2009, por ahí, saca su libro en el 2010, y básicamente el Canvas, pues es, si no lo conocen, pues es una, un instrumento para poder eh, eh, plasmar los elementos más importantes de su plan de negocio. Entonces, es muy útil en la planeación estratégica. Entonces, ese instrumento lo toma Blank, Steve Blank, que es un empresario retirado del Silicon Valley, y él genera una metodología para emprender en base a la validación de los elementos previo a hacer tu plan de negocio. Entonces, eso se llama Lean Innovation. Eddie Grease es alumno de Blank, de Stanford, creo, de Berkeley, no recuerdo, pero él hace después un libro que se llama Lean Startup ya había hecho otro Blank y, y reese lo genera una, un libro muy interesante y muy leído, entonces ahí va la cadenita de esta metodología pues me meto a la, a la página de este amigo de Steve Blank y, y me doy cuenta que va a ser su primer programa de formación para instructores o formadores de Lean Innovation y digo pues ¿Qué es eso, man? pues vamos a, vamos a inscribirnos a ver si me aceptan, ¿no? Ahí va el mexicanito y sí, sí me aceptan en la Universidad de Colombia en Nueva York, entonces ahí vamos y me da clases Hostel Valer y me da clases Black y pues regresamos bien emocionados a cambiar el mundo, ¿no? Era el único mexicano ahí, había como de 60 países, este, en fin estuvo bien padre el ejercicio regreso y empiezo a aplicar Lean Innovation en 2013 nadie más lo había aplicado en México en el Cetis, en MBA, donde empieza este tema, este, y empezamos a aplicarlo. Y a la vuelta de dos años, pues la neta, por más que me asomaba las ventanas del edificio de prepa del SET, perdón, de MBA del Cetis de posgrado, pues no veía ni los Alpes suizos ni el, ni el, ni el Napa Valley, ¿no? Ni estamos en, en San Francisco, ni estamos en, en, en Suiza, ¿no? Estamos en México. Entonces, eh, eh, nuestro entorno cultural y nuestro entorno de negocios es extremadamente diferente. Y bueno, pues en 2015 empiezo a tropicalizar. Empecé a hacer una guía para mis alumnos. La neta. Empiezo a hacer una guía y empiezo a cambiar, o a, no a cambiar, a, a agregarle cosas y a modificarle cosas de acuerdo a nuestro entorno. A regional, y en el 2016, me doy una vuelta al entonces Inadem, fuera difunto y nada más. este y, y tengo una reunión con Adriana Tortajada, que en ese entonces era la segunda a bordo ahí del instituto, y para otra cosa, y en eso le digo, oye, pues traigo este rollo también, este, esta es mi clase que estoy dando, estoy modificando, pues la chica se emociona, cancela su tarde de juntas, y me invita a comer, y me dice, Rudy, esto que traes es muy valioso, lo quisimos hacer, no lo pudimos hacer, entonces, ¿por qué mejor en vez de hacer una guía para tu clase, haces un libro? Ah, pues, pues sí, ¿no? Entonces le dije, está bien, lo voy a hacer. <ríe> Eso pasé cuatro años. Y, pues, sí, durante cuatro años estuvimos trabajando, siguiendo dando clases y demás, y armando el libro en paralelo. Entonces, hoy en día, el año pasado, en octubre del año pasado, hace un año más o menos, eh, presentamos el libro. Y en noviembre, a finales de noviembre del año pasado, se hace un coloquio, un coloquio de 10 años de Lini Innovation, precisamente en la casa de Blanca. Entonces, estamos 80 formadores de Lini Innovation, desde Osterwalder y Blanca y todo ese, toda esa raza. Este, y había, yo creo que de unos, eran, yo creo que de 20, 22 países. Yo era el único mexicano. Y ahí presento eh, el, el libro, ¿no? También hice, y pues estaban emocionadísimos porque... Eh, la verdad es que esto está creciendo muy, de, de una manera muy interesante. El adaptarlo culturalmente es muy importante. Y bueno, ahorita a la fecha estamos trabajando en México, por supuesto. Eh, traemos... Eh, ahorita con la pandemia pues tuvimos que modificar nuestro programa de formación presencial a virtual. Eh, acabo de platicar eh, ayer con, con un grupo importante de Aribuyes, que pues, seguramente vamos a hacer algo con ellos acabamos de terminar un programa con la red educativa de Sinaloa con la de UFAEP, aquí en Baja California entonces estamos muy emocionados de, de armar este tema con Blanca en Estados Unidos vamos a hacer algo para, el, para los latinos en Estados Unidos entonces tenemos mucha chamba con ese tema Sí se nos volteó todo el mundo con la pandemia o sea, el, 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 el cambiar tu modelo ¿no? De negocio, un modelo presencial a un modelo virtual, como ustedes saben, pues es otro tema. Y, pero bueno, esa básicamente es lo que hemos estado haciendo. Estamos muy ocupados en nuestro negocio, muy ocupados en, en, en lo que es emprende en México, en lo que es todo este movimiento. Y pues ahí tú sabes, Andrés, pues por ahí traía yo la, la, la gorra de Achoca aquí en Baja California y por andar con tantas cosas, le, le dije a Andrés, soy Andrés, ayúdame, y entre los dos nos la a Choca, el tema de emprendimiento social, este, y muy emocionados también en nuestra empresa, traemos unas cosas nuevas, muy padres, nos pegó durísima la pandemia, eh, y pues estamos armando eh, proyectos para los sectores ganadores, esperemos que, que empiecen a, a rendir frutos, este, pero bueno, Aquí estamos en sus órdenes y, y muy emocionados, Súper bien. Ya para antes del tema del libro en, es, en específico, pues ya nos comentaste eh,
0: tu gran trayectoria. Eh, Rodolfo, pues en, en poco tiempo todo lo que has logrado y ya aquí mis compañeros van a preguntar temas específicos del libro. Mi pregunta es, bueno, dos comentarios, un comentario rápido y una, y una pregunta. En algún momento de nuestra vida muchas personas eh, soñamos de que en algún futuro, cuando, cuando seamos grandes, cuando estemos realizados, queremos escribir un libro. Para mí, en lo personal, es una de esas metas ambiciosas que eh, si la cumplo o no, no pasa nada, pero que pues, está ahí, está ahí esa espinita donde... Años de, de experiencia, de trayectoria, poderlos empaquetar y sumar en un libro, pues es un sueño que muchísimas gentes tenemos y pues eh, la verdad me siento muy orgulloso pues que, de, de que tú eres eh, cachanilla y que lograste escribir un libro, porque no muchos cachanillas llegan a ese punto. Y pues Rodolfo, del libro emprende en México, ¿cuál es tu tema favorito? ¿Cuál es tu capítulo favorito? ¿O qué es lo que más te ha gustado de escribir ese libro? De todo, lo, de, de todo el libro que, que escribiste, ¿cuál ha sido lo que más disfrutaste?
3: Mira, eh, yo, yo creo que lo que disfruto más es cuando ya lo lee alguien o lo aplica, eh, como son pues, todos los que toman mi clase después y mucha gente que va y ve, ve las pláticas y después lo adquiere y me hablan. Y, y es un libro que está escrito con un lenguaje platicado, un lenguaje de amigos, o sea, un lenguaje de veras que lo puede leer el joven de prepa o el, o, o el egresado del MBA o el maestro este, para poder guiar a su grupo. Eh, pero es un libro que, que a mí en lo personal me, me, es muy gratificante porque es sin tapujos, es, es la neta, pues es, es de veras lo que te pasa cuando emprendes en México. No tratamos de hacer un libro del mundo perfecto, del deber ser, como lo puedes ver en Estados Unidos o en, o en Europa, sino un libro donde mencionamos temas como la falta de financiamiento, eh, lo difícil que es para el emprendedor mexicano, el tema de, de la corrupción, cómo te impacta en el emprendimiento, eh, que son realidades de nuestro entorno. El tema de nuestra cultura de alto contexto, pero indirecto, o sea, muy escandalosos, pero no nos comunicamos. Y, 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 y cómo fuimos agregando estos elementos para que mediante ciertos ejercicios o, o, o los invito a que hagan ciertas cosas a los emprendedores para que puedan sobrellevar algunos errores que cometemos. Porque pues, la verdad todos cometemos errores y, y, y en México hay que entender que, que no podemos estar perdiendo dinero o, o patrimonio al emprender. Eh, es importante que lo hagamos de una manera más inteligente porque si hay, si hay una raza creativa y emprendedora pues es la raza mexicana, o sea, somos extremadamente creativos y somos súper echados para adelante ahí decimos
2: como dice, ¿no? de que ojalá que aplicáramos la creatividad para cosas buenas no, no, no. <risa> no para escaparnos de Entonces, cosas esos ¿no?
3: puntos creo que son los que más, más me, me gustan de, de y no de, de mis comentarios de lo que del impacto que ha tenido en la gente que lo está leyendo,
2: ¿no? Que se sienten identificados, sobre todo. Y el tema, por ejemplo, México, lo de la mentalidad de cangrejo, ¿no, Rudy? O sea, como ¿cómo somos los mexicanos? Así que, por más que nosotros seamos de un podcast y esto, ¿no? este Pues somos mexicanos también. Digo, Ruela ya es más de Stanford que de México, pero nosotros, este, sí... Es, es básicamente Francisco vía, y Harvard entonces digo como que o sea esa mentalidad de ver a alguien que le va bien y quererse aprovechar de eso pues la corrupción tiene que ver con eso o sea es un tema de estoy no sé estoy en el gobierno y veo que hay un contrato importante entonces quiero ganar un poquito ese contrato no quiero perder la oportunidad de ganar un dinero no o sé sea, qué ¿Qué, qué, ¿Qué comentaste
3: sobre eso? ¿Qué, qué, qué puedes platicarnos ahí? ¿Qué? Eh, que yo creo que, que a mí algo que especifico muy claro en, en el libro y en mis clases y, y, y ayer precisamente lo hablaba con un grupo de, de, de personas de ANUYES, de la zona de, de, de universidades, porque eh, la intención de emprender no necesariamente es sinónimo de empresario. El emprender, el emprender es una actitud, es una manera de hacer. El emprendedor, su high o su, su emoción viene de que las cosas sucedan. Pues puede ser un gran artista emprendedor, puede ser un gran ingeniero, un gran arquitecto, un gran deportista. El, el emprendimiento no es necesariamente para el que hace empresa. Ahora, los empresarios pueden ser grandes emprendedores, por supuesto. Pero sí que quede muy claro, entonces yo creo que esa actitud de emprender, de, que, de hacer que las cosas sucedan, debe de permear a esos grandes intraemprendedores en organizaciones y en gobierno. O sea, el, el, el tema de, de, de la corrupción, pues muchas veces es un atajo mal pensado, ¿no? este, o pues bueno, pues hay ambiciones y hay otras cosas, pero... pero o harta ciertas cosas del emprendimiento, o sea, tú traes una propuesta de valor interesante y puedes llegar a un mercado que está cuchupado, y, y si no te das cuenta antes, pues vas a entrar a un océano rojo en vez de un océano azul, entonces, ¿por qué mejor no pivoteas y te vas a otro lado, no para no meter con broncas? Pero eso lo tienes que detectar antes. Entonces, eh, la realidad es, existe eso en el entorno, o en sea, ningún libro que vas a encontrar en la escuela te van a decir que hay corrupción y que tienes que poner trucha entonces, sí te digo, claro. hay y te tienes que poner trucha este, y hay en lo privado y en lo público ¿eh? o sea, pero es una realidad entonces no puedes tú esquivar la realidad cuando estás emprendiendo ¿sí? así como hay falta de lana porque ustedes se fijan en las historias de los libros gringos Sí, pues saqué mi idea, me financiaron un chorro de lana. Este, las, 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 es bien raro, pues el dinero es un commodity en los países desarrollados. Es barato y es accesible. Este, en México no, en México es complicado obtenerlo. Normalmente más del 95% de los emprendimientos en México son patrimoniales. O sea, es de, de tu cartera, de, de la cartera de tus papás de lo que te prestan tus amigos, tu compadre, de lo que vendes el terrenito, el carro, hipotecas tu casa, o sea, hay gente bien aventada. Y lo otro Pero es Adolfo, financiamientos caros.
1: Ahorita que tengas ese punto de cómo en otros, en otros países el, pues hay más opciones de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, lo, algo que hemos estado platicando y yo he platicado aquí con mis amigos que también pues están emprendiendo, pues... Hay cierta percepción, y yo la comparto muchas veces, de que pues, México no es país para emprendedores. O sea, y lo que me he dado cuenta es que hay mucha fuga de talentos. O sea, hay mucha gente... Que si bien hay fuga de talentos a nivel eh, profesional, de que gente que estudia aquí se va a trabajar a otros lados, pues también lo he notado que hay mucha fuga de talentos del tema eh, pues, emprendedor o empresarial. Tú, aparte del tema del financiamiento y de la corrupción... ¿Cómo, ¿Cómo ves ese tema? O sea, ¿qué crees que es lo que nos orilla o qué tenemos que hacer para evitar que no haya tanta fuga de talentos?
3: Mira, yo, yo creo que el entorno macro nacional, pues, por decirlo a nivel nacional, pues, no está hecho para emprender. O sea, está el, el DNA, okay. como les decía, somos muy buenos para el centro de costo, eh, hacemos cosas muy eficientes, pero nuestra estructura, nuestro andamiaje, vaya... Eh, eh, okay. no, no está diseñado para emprender es una realidad, pero uh -huh. pero aquí también tenemos que entender que hemos estado acostumbrados a que el gobierno nos ponga las cosas y, y queremos que nos resuelva las cosas, el gobierno no tiene nada que estar haciendo generando empresa ¿eh? y a veces pensamos que el gobierno lo tiene que hacer, entonces también nuestra responsabilidad y aquí volteo a, a las regiones sobre todo los, los hubs de emprendimiento a nivel mundial no son nacionales, ¿eh? son regionales Ustedes, ¿ustedes? Sí. Ustedes y felosos entonces en, está pues, el Silicon y que está Austin y que está San Diego, entonces, pero son por temas ¿sí? entonces bien podemos generar en Mexicali un hub de emprendimiento muy específico porque los hubs de emprendimiento se autoalimentan el empresario de un área, vamos a decir puede ser una tontería que en Mexicali, el empresario agrícola pudiera generar cinco emprendimientos agrícolas para innovaciones y para otras cosas, pero financiados por ellos no por gobierno ni por fondos o sea, ¿cómo le haces para que te autoalimentes y empieza un círculo virtuoso? ¿Sí? pero que sean cosas que son pertinentes para tu región, que vayan a impactar a tu región entonces, ese, ese es como vas a empezar a generar y se genera por ciudades, ¿eh? por zona no a nivel nacional no vea los Estados Unidos, todos los clubs son contados, o sea, hay muchos, pero son muy puntuales. ¿no? Aquí, Rolfo, con lo que comentas, tengo sentimientos
0: bien encontrados, muy bien encontrados, porque por una parte, aquí no me dejará mentir, y César e Isaac han estado al frente de jóvenes Coparmex y de jóvenes eh, Canacintra, y también de tu servidor, que ha habido muchísimos esfuerzos de articulación, muchísimos, y no lo voy a mencionar. Pero ha habido mucho esfuerzo que el gobierno trae su idea, que la IP trae su idea, que los jóvenes traemos nuestra idea, que un cierto grupo de trae su idea de hacer estos famosos cupos de emprendimiento. Y como comentas, no solo, no por país, ni por estado, por ciudad. ¿Qué ha pasado? Y más que que lo que ha pasado, ¿qué recomiendas para poder hacer esa famosa sinergia que nos ha faltado? Porque aquí en Mexicana tenemos un talento tremendo. Universidades claro. de calidad, plataformas de calidad, hay trabajo, hay, hay empleo, hay. Eh, gente preparada, tenemos todo, pero no hemos sabido
3: trabajar en conjunto. ¿Qué nos ha faltado, Rudy? ¿Sabes qué es lo que pasa? Y lo que hemos descubierto es que, y les vuelvo a repetir, tenemos un DNA de centro de costo. ¿sí? No tenemos un DNA de centro de utilidad. Y en las escuelas no te enseñan a, a emprender. <risa> te enseñan a ser empleado, hasta en el CETIS. ¿eh? Yo digo, es mi mamá, te doy clases. En mi clase no, en mi clase sí te Pero, pero... <risa> pero a lo que voy es que, fíjense bien, o sea, estamos generando, ¿por qué? Porque nuestro DNA de ciudad en su momento fue un mexical industrial inducido, que qué bueno, generó cosas padrísimas, está bien, bueno, el 2.0 es diferente, o sea, necesitamos evolucionar, y esa mentalidad es no únicamente de, de las formas de emprender, son de los fondos de emprender, o sea, es qué mercados tenemos que podemos llegar sí, realmente, parece a veces yo veo la frontera no como el muro de Trump, sino como una barrera psicológica es, es increíble ustedes díganme, ahorita tenemos un, un tema ahí en la sede ahí de, de un eje de empresa nacional y, mucho tiene, y uno de los puntos se llama producto Mexicali, ustedes díganme, 10 productos mexicalenses que se exporten industriales no, no, no vegetales ni industriales. 10 productos de empresarios mexicanenses que se exporten.
2: No sé. Ok. Este. No, pues productos no.
1: <risa> pura
2: pura suministro o, parte, o sea, parte de la cadena productiva o transformaciones nada más. Sí. Sí. ¿Sí? O servicios. O
3: sea, tomar chanza. Felisa, Saori. Mm. Eh, fábrica de papel uh -huh. cementín. ¿Cuántos años tienen esas empresas? Como 50, 40, más de 30. Años. Más de 30, o sea, sí. en 40 años no hemos podido producir más productos y, y tenemos ingeniería chingona, diseño a nivel mundial, logística chingona y ¿Sí? eficiencia, a huevo, pues somos
1: bien eficientes, y, y, oye, que... final, no componentes, producto final. Sí. Eh, por ejemplo, okay, me, me, qué buen punto tocas, me, me dejé pensando mucho, ¿no crees que tenga algo que ver, por ejemplo, digo, nosotros que estamos eh, pues, también ahí con, con, con Canasintra, pues que las nuevas generaciones están también migrando a un enfoque no tan industrial. O sea, porque la realidad es que creo que son relativamente pocos, si no es que escasos, los pues, contactos que conocemos o los, o los jóvenes que están buscando entrar y e emprender en el sector industrial. Pues, o sea, hay muchos que entran y trabajan dentro de la industria y es un tema, pues, evidentemente sumamente importante para el el tema económico de la ciudad, pero pues yo la verdad es que no he visto mucho tema de emprendimiento. social, Sin embargo, sí he visto emprendimiento en otro tipo de sectores. ¿No crees que sea por ahí o, o cómo lo, qué opinas tú al respecto?
3: Mira, te, te lo repito, o sea, yo entiendo y, y, y qué bueno, o sea, no, no es, a, a lo que voy es, no es io es I-I. O sea, lo que ya tenemos es que cuidar, ¿va? ¿ah? O sea, yo, sí. eso es importante y ahí es donde entra lo que tú me comentas necesitamos grandes ingenieros para seguir alimentando una industria que, que ha generado eh, desarrollo de cierta manera, pero ya falta la evolución sí, o sea, los, los países como México, que recibieron hace 30 o 40 años a una industria de transformación ya evolucionaron, o sea, Japón evolucionó, Corea evolucionó China evolucionó como no tienen una idea, y ya traen sus productos y traen su innovación y traen su tema, ¿por qué? porque en paralelo a lo que nosotros ya sabemos hacer muy bien, pues ellos fueron evolucionando en sus propias innovaciones y marcas y exportaciones, ¿sí? Nosotros vivimos a un lado del estado más importante de Estados Unidos, ¿sí? y, y no hemos generado exportación de un, de un producto industrial que reconozcamos, que reconozcamos nosotros cuatro en 35 40 años. ¿No se les hace como que, como que irónico increíble, o sea, de, sí. fui el otro día, y ahí te va el tema de la curva de valor, fui el otro día, a, y, y esto es lo que necesitamos empezar mentalmente, raza, cambiar, es, es DNA, es chip, fui a ver un, a un prospecto, el que le digo, el que es la historia del Pochito, fui, fui a ver un prospecto a Urbain, porque yo tengo una planta de pintura y hacemos algo de ensamble y, y demás, entonces me acompaña otro empresario de aquí que hace temas de troqueles, y mi gerente de, de la planta, ¿no? Entonces ahí vamos, y sale, yo sabía que era un pochito, que era un México americano, y era una planta como unos 7000 metros, ¿no? y sale un camarada a recibirnos a la recepción, que se parece al, al que sale en las películas, ese del cochiloco, ese es mi botón, así, grandote, mexicanote el vato, pues sí. Joaquín Cocino. Ándale, sí, haz de cuenta, ¿no? Dice, Ajá. pásenle, qué bueno que vinieron. nos pasa a la sala de juntas y tenía muchas cajas de sus productos. Él hacía, o él vende eh, accesorios eh, aftermarket para los racers y pickups y off-road y ese tipo de cosas, ¿no? Y me dice, pues vean ahí lo que ustedes pueden hacer. Sí. Pues ya vimos las piezas y digo, yo te puedo pintar esto, yo te puedo fabricar lo otro. Y ya me dice, toda toma, entonces le digo, bueno, ¿qué haces aquí en la planta? ¿Qué tienes aquí? Y ya, pues déjate enseño. Pasamos a un lugar donde había unos 12 personas en computadoras de esas dobles, ¿no? De esas chingonas. Y le digo, ¿y qué haces aquí? No, me dice, pues aquí es donde diseño el producto. Y le habla muy orgullosamente a otro chicano y dice, mira, él es Juan, este y ese vino conmigo de Michoacán, lo cruzamos a los cinco años, todo el tema, ¿no? Juan, bueno, chingón. Yo me pasa a otro salón donde había seis compas de computadoras y le digo, ¿y qué haces aquí? Le digo, y me dice, pues aquí es mi área de ventas y de, y de recepción ¿no? de, de pedidos. Entonces, ellos venden a través de las plataformas de eBay, y de Amazon, Alibaba y todas las plataformas especializadas. Y, este y pues, bueno, ellos no recogen las órdenes y demás. Entonces, y le digo, ¿y el almacén para qué es? Ah, bueno, bueno. ¿vale? ¿vale? Era su almacén de inventario y tenía mesas donde si mandaba algo a China o a Australia o demás, las ponía en diferentes cajas, lo empacan y se iba por Prime o se iba por otros, FedEx o por donde fuera y digo, ¿y dónde fabricas? Sí. donde sea <risa> <risa> pues nos subimos al carro cuando cerré la puerta y nos despedimos les digo a, a mis acompañantes, les digo, nosotros tres tenemos maestría él ni high school tiene. Y nos está pegando un escuelón de lo que es estar en las dos áreas de más valor agregado: diseño de producto y venta. Y nosotros ahí andamos, a ver qué te pinto.
2: <risa> Increíbles decisiones.
0: Impresionante.
3: Entonces, para ti. ¿Qué nos falta? <risa> Ustedes díganme, ¿por qué nos da miedo abrir una empresa en el otro lado? ¿Qué nos falta? Todos sabemos iglesia, hasta, algunos de ustedes saben ser hasta gringo. Entonces, ¿qué nos falta? Y no necesita ser gringo, ¿eh? Entonces, Oye, ahí, este, es, ¿no? Rudy, es mentalidad, Raza,
2: es DNA. Yo estaba pensando hace rato de hecho, antier, creo que estábamos platicando eh, sobre un tema del, del, del riesgo, ¿no? De que ¿por qué hay tan poquitos unicornios en México, no? Porque México no es como Estados Unidos, que hay un chorro de startups y y ahí andan, y a lo mejor no han, no han llegado a su punto de, de retorno bueno, pero pues alguien está apostando, y tarde que temprano va a haber algo mejor, pues no yo les, yo les hice una analogía a ellos como del cine mexicano, ¿no? si tú no vas a ver mal cine mexicano, no vas a esperar que haya buen cine mexicano, si tú no apoyas malos proyectos, o proyectos que tienen mucho riesgo, pues nunca va a haber un proyecto de buen riesgo, o un proyecto que deje, que deje lana, o que tenga muy buena... Eh, retorno de inversión. ¿Qué es lo que pasa? Pues, o sea, no, no dejas que aprenda a un emprendedor. Se mueren muchos emprendedores, se mueren en el, en el, en el abismo del, de su primer emprendimiento y se hacen empleados, ¿no? Entonces, como que yo pienso que el miedo al riesgo es, es uno de los grandes problemas. Al que ya le fue bien, dice, pues yo no voy a arriesgar mi, mi dinero en un, en un emprendedor que todavía no ha aprendido, y por eso es que en México no tenemos prácticamente eh, financiamientos privados, pues o sea casi todo es bancos o gobierno, y, y te quedas como que Gin". y si alguien tiene una idea un, un, un científico, ¿cómo le hace? no?
3: Claro Sí, pues lo que quieres es que, que impacte que sea relevante, que, que sea verdaderamente negocio, pues por eso también la metodología de validación del modelo antes de emprender es importante porque no es mismo llegar con un plan que no ha sido validado, a llegar con alguien y decir, oye, pues ya aprendí, ya hice ya, ya probé y por ahí va el tema, ¿no? Pero tienen mucha razón, o sea, yo creo que la adversión al riesgo es algo que ya también lo traemos en nuestro DNA. El empresario exitoso invierte en bienes raíces y en rentas porque el país ha sido muy ingrato con muchos empresarios. Esos, esos ciclos que vivieron nuestros padres y nosotros, más, eh, más de jóvenes de las grandes devaluaciones de donde invertían, invertían todo, y perdían todo, son muy ingratos, entonces hay gente que, que se quedó dolida con justificación, que cuando vuelven a tener éxito, pues, no, pues, mejor compro un edificio y lo resto. O pues mejor hago esto. con justificación, ¿eh? O sea, no, quiere decir que le dolió algo y, y ya no quieres volver a aventarte. Pero creo que las cosas ya están de alguna manera evolucionando. Y yo creo que dentro de todo, y aquí, Andrés, pues, puede ser muy interesante ver uno o dos ejemplos nomás de, de cómo se le puede hacer para para auto-generar auto pero tiene que ser por conveniencia del grande, no por no por, este, no por, por ¿cómo se llama? por altruismo o sea, sí. tiene que ser una conveniencia de un sector, y ¿Sí? tiene que ser ¿por qué no tenemos la mentalidad de hacer empresas para venderlas? Ya o sea, nosotros abrimos una empresa y ¡ay! que mis nietos la sigan operando claro no, eso ya no o sea, entonces, eh, eh, ¿por qué? porque las empresas que hacemos son muy tradicionales y mucho valor que el entonces es una empresa que tiene que crecer rápidamente y evolucionar, y las puedas vender bien, pues te implica innovación, y te implica rapidez, y te implica otro tipo de temas. Bueno, pues digo, la verdad es que puedes innovar en cosas bien sencillas, eh, y empezar a, a, a ver algo diferente, ¿no? Entonces, no, no estamos lejos, Raza, ¿eh? nomás es ir dando ejemplos, chiquitos, este, no desesperarte, y, y de alguna manera eh, la, la, yo creo que la raza de su edad y los más jóvenes nos van a dar muchas lecciones los siguientes años. Lo pues más que sí necesitamos ayudarlos, pues dar ejemplos de, de éxito, porque eso impone y genera una tendencia, ¿no? Positiva. No es fácil, ¿eh? <risa> no es fácil, no es fácil. Oye, Rodolfo, y
1: si, si tuvieras que, que concluir, o sea. Digo, ya para los que quieran más detalle, ahí ya vi unos que otro comentario que les está encantando el tema, pero ya esos pues van a tener que leer el libro, ¿no? Pero si tú tuvieras que concluir ahí eh, todo, todo tu, tu análisis en, en un, en un tuit, ¿cómo, ¿cómo lo dirías?
3: Pues mira, yo, yo siempre les, les, les comento que, que México es un gran país y tiene grandes personas y que sin duda alguna necesitamos entender que cada vez los recursos son más escasos y que tenemos que ser más inteligentes al emprender, ya sea socialmente o empresarialmente o donde gustes. Y la manera de hacerlo es dar un paso atrás, eh, hacer una combinación de cabeza con corazón y estómago, y tratar de que en nuestro país los emprendimientos generen riqueza, ¿sí? generen riqueza, eh, porque es la única okay. manera que vamos a poder dar ejemplos a las siguientes generaciones. Entonces, yo creo que por ahí va el tema, por ahí va el tema, ¿sí? Muy bien. A trabajar en ello, Rudy.
2: A trabajar pues en ello. Entonces, pues ya, este, ¿quieres leer algún saludo? Yo uh -huh. tengo que mandar un saludo... A mi papá, que es la primera vez que nos ve, creo. hace ah, sí. Saludos a Friguera, Saludos.
1: Qué bueno que vino. Tenemos aquí, a ver, rápido. Saludos para Ángel Casillas. Saludos desde Platel Villanova, dice. Saludos a Vianey Martínez. Francisco Enrique Sabrina. Moreno Rivera. Eh, Olga pregunta que si quieres DNA, DNA tras el ADN, ¿no? Pero en inglés. Sí, pues ADN. Sí, 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 pero aquí estamos hablando startups, pues. <ríe> eh, y saludos uh -huh. a Jesús Ector Rivera Y por último, saludos a Lara de que nos regaló unas cositas aquí a, a los gigantes. Entonces, un abrazo
2: ahí para... Que está para pendiente el de Ruel hace Laura. Sí, La, Laura. Se, se sintió celoso ahí. <ríe> <ríe> son yo. todos los saludos Rudy, Un comercial, ¿dónde pueden encontrar tu libro? en Amazon, ya, ya pasamos el link por ahí
3: Amazon.com.mx el punto Perfecto. .mx. Y, y bueno, si son de aquí de Mexicali la verdad, métanse a Rodolfo Andrade en Facebook y yo les mando o sea, es, está más fácil para que no ande dando tantas vueltas el libro, ¿verdad? hasta se los autografía Rodolfo, mire, ándale, ahí les pongo nomás me dicen quiénes son y con mucho gusto y, y la verdad los te felicito Sí, claro, Isaac, con mucho gusto. Pero ahí están, date la vuelta a la oficina y, y con muchísimo gusto ahí te lo te lo doy. Eh, claro que sí. la, la verdad es que los felicito mucho. Eh, ya había ya sabía de que iban a hacer este podcast y creo que, que siempre es bueno tener un mensaje positivo pero real, o sea, sin hacer tampoco ya lo que, lo que pensado <risa> eh, y generas, empiezas a generar conciencia, ¿no? Y, y creo que claro. ese es parte del trabajo de ustedes, ustedes que cada uno de ustedes en su trinchera pues ha emprendido o siguen emprendiendo eh, y, y ustedes no nomás emprenden en tema empresarial sino también emprenden el tema de impacto social en lo que ustedes en su área, ¿no? Tú en Canasintra, César, pues toda la vida en diferentes gorras que has traído, la RAI y demás y pues Andrés no sé ya, ¿no? Pues andas haciendo cosas con Stanford y Barnes, muy elevadas. <risa> no, sí, sí, sí. Muy, muy, la verdad es que, que el tema social muy interesante, entonces eh, ojalá y este podcast o sea, eh, nazcan cosas o nazcan ideas o nazcan eh, inquietudes de los que lo están escuchando para que se avienten y como les digo, emprender no es sinónimo de empresario, pueden ser ¿sí? Ah, ¿sí? Empresario. que las cosas pasen, no se queden quietos.
2: Gracias, Rudy. Y pues bueno, este, recuerden, puedes encontrarnos en Valle Gigantes en Facebook e Instagram. A ti, Ruelas. A mí, como Andrés Ruelas M en Twitter y en
1: LinkedIn y en Instagram. Eh, Pueden encontrar en todos lados, como arroba Isaac AGH, Isaac con doble A, como debe ser.
2: A mí, como Seguirá, en todos lados también. A Rudy ya dijo, Rudy Andrade, ahí para que le compren un libro, por favor. Ah, hay, que, hay que seguirle aprendiendo a este tema, la verdad es que. Por, por más que cinco años creo que estos señores sí, de, de sabor siguen, siguen documentándose así que es, el emprender es para siempre ¿eh? es bueno. seguir siendo aquí no hay de otra gracias bueno. Rudy por
3: gracias
2: eh, de hoy y ayudarnos bye bye, bye bueno, bueno. Adiós.
1: esto fue Valle de Gigantes